0: Les photos d'élèves pendant le périscolaire. oui Bonjour, je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure sur les photos individuelles. Donc Moi, je travaille en maternelle, je prends énormément de photos euh, des enfants. On a précisé en début d'année, on a fait passer un petit papier demandant l'autorisation des familles, sauf qu'il n'y a rien de précisant la prise de photos individuelles, alors que moi j'en fais énormément, que je pense d'ailleurs donner aux familles en fin d'année. Euh, les photos où figurent seulement leurs enfants, d'ailleurs, pas les photos de groupe où on voit d'autres enfants, euh, parce que ça, je savais, enfin, il me semble que c'est interdit effectivement qu'il y ait d'autres ah, enfants. Les autres,
1: les autres enfants pourraient se retourner effectivement contre vous, c'est ce qui se passe voilà. sur Facebook, vous savez, sur les, les zones dites privées, hein, où euh, apparaissent d'autres enfants, hein, où d'autres personnes, il y a des personnes qui ont porté plainte et qui ont gagné. Hein. Bon, c'est pas, pas bien. <rire> évidemment, je suis juriste, je ne vais pas vous dire que c'est bien, C'est pas mon métier de dire que c'est bien, mais on est sur un dispositif déjà qui est un peu encadré, déjà vous vous êtes posé la question, et ça c'est déjà très très bien par contre. Après, effectivement, ça vaut le coup, Alors, vous êtes sur un double dispositif, hein, parce que vous êtes sur un dispositif pédagogique, d'une part, dans le cadre de la classe, hein, de l'enseignement, et puis vous avez le dispositif périscolaire, extrascolaire, d'internat, qui est certes encadré par l'éducation nationale, mais c'est ce qu'on appelle les prestations annexes du service d'éducation, hein, c'est comme la cantine, voilà. ce n'est pas une prestation obligatoire de l'éducation, ça ne fait pas partie de la mission d'enseignement, donc là vous n'êtes plus couverte par l'exception pédagogique, par quoi que ce soit. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est repérer les usages que vous faites de ces photographies et faire une autorisation peut-être un peu plus précise, qui précise d'une part que ça ne sera jamais mis sur internet, ça, on le trouve de plus en plus ça, sur les autorisations de captation, et ça, c'est important pour assurer les familles. Comment c'est conservé, si c'est conservé, parce que peut-être que vous détruisez tout à la fin de l'année. Qui peut en disposer et comment on y a accès Ce sont des données personnelles. Donc là, c'est la loi. Alors, c'est plus le droit d'auteur, c'est plus le code civil, c'est la loi de 78 sur l'informatique et les libertés. À partir du moment où vous possédez un fichier de données personnelles, et la photographie est une donnée personnelle, vous devez indiquer un droit d'accès. Vous pouvez avoir des cas, alors moi je travaille avec euh, l'Institut supérieur de formation de l'enseignement catholique à Rennes, on forme les chefs d'établissement et les enseignants hein, dans le cadre du C2I2E euh, et puis euh, dans le cadre de leur formation continue. Et on a eu des cas de prise de vue dans des bus scolaires pour des sorties pédagogiques la photo, donc pas de cadrage. Hein. L'enseignant considère que c'est ben voilà, les élèves qui prennent avec leur téléphone portable d'autres élèves. Donc l'enseignant ne s'est pas préoccupé du problème. Et puis il y a un élève qui se retrouve sur un réseau social avec des commentaires euh, diffamatoires, injurieux. Les parents ont porté plainte contre l'établissement. L'enseignant a dit eh ben, Ce n'est pas de ma faute. Ben, si. Sortie scolaire, il est. L'élève est sous sa responsabilité et la prise de photographie relève de la responsabilité des adultes qui encadrent. Donc là, sur un dispositif internat, vous êtes en responsabilité, donc il faut cadrer les choses. Et il faut veiller à ça. Alors, je comprends tout à fait que dans la vie de l'internat, la photographie puisse être une activité très enrichissante et une animation louable, mais il faut un peu plus cadrer les choses, surtout sur les modes de conservation. Vous pouvez très bien dire, voilà, vous aurez accès aux photos concernant uniquement votre enfant. Euh, ça sera conservé jusqu'au 15 juillet, par exemple, et au 15 juillet, la base sera détruite. Voilà.
0: Merci. Donc les photos qui concernent le collectif, moi, après, je m'en sers effectivement pour mon cahier de vie euh, que je mets à disposition des parents, mais là, c'est tiré sur papier, donc il n'y a pas moyen d'exploiter au niveau numérique. après oui, tout ce suffit est... de faire un scan hein Oui, effectivement. <rire> et, là, et là, ça relève aussi de ma responsabilité, si c'est eux qui font le scan ah, non,
1: après ceux qui font des exploitations secondaires, c'est leur responsabilité. Ah. Par contre, vous pouvez avoir une responsabilité partagée en ayant mille clichés à disposition.
0: Donc il ne faut plus faire de photos du tout, en clair Non. Ah.
1: Non, <rire> je, je m'améliore. Euh... <rire> J'ai ah, fait euh, deux. 2h47 sans qu'on me dise on ne peut plus rien faire.
0: C'est <rire> pas mal. désolé que ce soit moi. Euh, je, juste. Euh, non. non, et après le reste non, mais, des photos, non. pardon, je termine. Non, faut, le reste oui. des photos en individuel, je les garde sur l'ordinateur de la classe, mais il n'y a pas du tout de lien pour les parents. C'est juste moi pour pouvoir les stocker, pour ne pas les garder chez moi. Je vais vite enlever celles que j'ai chez moi. Je vais toutes les rebasculer que sur l'ordinateur de l'école.
1: Oui, mais vous en faites et, quoi après
0: et après, je les donne aux parents en fin d'année, je leur demande une clé USB, je bascule les photos de leurs enfants oui, parce mais euh, après, ils veulent le voir vous, dans le cadre. les... Ah non, après, je les jette. Moi, une fois que j'ai donné aux parents les photos de leurs enfants, précisez, je les jette
1: tout. Précisez que ce qui ne sera pas donné à telle date, ça sera détruit. D'accord. Hein okay. C'est une question de sécurité pour vous et pour l'établissement. D'accord. Effectivement, ça, euh, avec euh, les outils numériques, faites très attention, hein, c'est très, très tentant. Alors bon, la clé USB c'est super. Hein. Vous, avez les... vous êtes prof principal par exemple. Vous avez euh, ben, trois classes à gérer, euh, les évaluations pédagogiques. Vous avez l'ENT où vous devez faire les évaluations pédagogiques, mais vous savez bien que vous n'allez pas passer vos nuits à l'établissement. Puis bon, vous avez d'autres euh, une organisation du travail qui fait que vous travaillez chez vous. Vous prenez une clé USB, vous téléchargez les données pédagogiques, vous emmenez chez vous pour travailler esprit très louable, hein, très très bien, à part que euh, vous perdez la clé USB au cours d'une réunion parent-prof. Très bien s'il ne se passe rien, si vous l'avez vraiment perdue, qu'elle est tombée dans une poubelle et qu'elle finit au fond d'une décharge. Ça part chez un parent, euh, vous avez des appréciations euh, qui vont être peut-être corrigées après, hein, parce qu'il y, y a des soirs où on est un peu énervé, on se lâche un peu sur certains, et puis, ben, le parent d'élève qui a récupéré votre clé, ben, tiens, il s'intéresse au contenu, lui. Et ben, y a des... la nature humaine est ce qu'elle est. Hein. Euh, tout le monde n'est pas bienveillant. Et bon, on ne va pas vous ramener la clé, parce que d'une part, ça coûte un peu cher, une clé USB, surtout s'il y a de la capacité, donc on la garde. Et puis, on garde aussi ce qu'il y a dessus. Et puis, éventuellement, euh, on se gosse avec les copains. Euh, voilà. Et puis, on dit, oh, mais là, les enseignants, ils dérapent franchement sur certains élèves. Et puis on peut avoir vraiment des, des gros problèmes là. Donc il faut faire attention, c'est très très facile, très très tentant, mais ça demande une réelle déontologie. Et faites attention euh, quand, vous, quand vous commencez à vous dire, euh, mais je suis adulte, je suis enseignant, je sais ce que je fais. Quoi. Parce que c'est là où euh, en général on est euh, à côté de la plaque.